0: Goedemorgen allemaal, vanochtend mag ik voor jullie spreken en ik wil het graag met jullie hebben over keuzes maken en de motivatie die we hebben voor de keuzes die we maken. En als eerste wil ik met jullie kijken naar dit plaatje. Ken je het? Het plaatje van de brede en de smalle weg? Ik zag het als kind voor het eerst en de conclusie die ik daaruit trok was, je moet de smalle weg kiezen richting Jezus. Dat is de moeilijke weg. De brede weg, die is leuk en aantrekkelijk, maar die is niet goed. Je moet kiezen voor dat wat moeilijk is, wat lastig is. Want als je die niet kiest, dan komt het niet goed. En daarom koos ik in gedachten om de poort door te gaan naar de smalle weg. En hoewel het brede pad mij veel leuker leek, ging ik dus in gedachten dat smalle pad op. Ik koos het toch, omdat ik anders bang was voor hel en verdoemenis. In Spreuken 16 vers 2 staat, een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste weg. Maar de Heer toetst wat hem innerlijk beweegt. We kunnen misschien wel de goede keuze maken, maar God kijkt naar onze motivatie. Dat is wat, hem, wat voor hem belangrijk is. En als bij mij de motivatie voor het smalle pad angst was, is het dan de juiste keuze? Inmiddels kies ik gelukkig niet meer vanuit angst voor Jezus. Maar nog steeds merk ik dat mijn innerlijke motivatie voor keuzes niet altijd juist is. Martijn en ik hebben ons een tijdje geleden ten doel gesteld om niet te leven vanuit angst. Angst is niet iets wat bij God vandaan komt. En daarom willen wij ons er niet door laten leiden. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Mijn motivatie om dingen goed te doen komt vaak voort uit onzekerheid. Uit angst voordat ik niet het juiste kies... of dat ik niet aan verwachtingen van anderen voldoe, of dat anderen daarin beter zijn. Dat ik tekort schiet. Te vaak laat ik mij leiden door dat wat er om me heen gebeurt... en dat wat mensen van mij vinden. Maar Jezus vraagt om met een andere motivatie te kiezen... voor de dingen die ik doe. Het gaat gaat er bij hem niet om wat in onze ogen juist of niet juist is. Het gaat er om je hart. En in dit soort gevallen is in mijn hart angst. Laten we eens in de Bijbel kijken wat God daarover zegt. En dan kom ik straks bij jullie terug. Welkom terug! In deze tekst schrijft Johannes over in Gods liefde blijven en vol vertrouwen daarvan leven. En als laatste lezen we in iemand die angst kent is de liefde geen werkelijkheid geworden. Auw, dat willen we eigenlijk niet. Veel liever lezen we verder, want het vers is heel bekend. Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. Niemand wil dat de liefde in hem geen werkelijkheid is geworden. En gelukkig is dat ook nooit helemaal zo. Maar ik herken het wel, want wat er gebeurt als ik kies vanuit angst, is namelijk dat ik Gods liefde voor mij eventjes vergeet. Het klopt dat God ons eerst heeft lief gehad. En dat we die liefde mogen ontvangen van hem, no matter what. Maar kiezen wij ervoor die liefde ook altijd op de eerste plaats te zetten? Want dat is onze identiteit. Die volmaakte liefde. Onze identiteit is dat we ontzettend geliefd zijn door God. En dat niets ons kan scheiden van die liefde, zoals in Romeinen 8 staat. Dat is de waarheid. Maar op momenten dat ik me laat leiden door angst, kies ik ervoor om niet vanuit mijn geliefd zijn door God naar de situatie te kijken. Terug naar het plaatje van de brede en de smalle weg. Zoals ik al zei, kies ik nu niet meer vanuit angst voor Jezus. Maar wat ik toen dacht als kind over de brede en de smalle weg, dat de brede weg leuker en makkelijker is, dan bewegen over het smalle pad richting Jezus... Dat denk ik nu soms nog steeds. Misschien herkennen jullie dat wel. Dan ben ik bang om iets te missen. Bang om een minder leuk leven of minder goed leven te hebben dan anderen. En een tijdje terug ben ik daarom gestopt met sociale media. Omdat ik merkte dat ik steeds bezig was om mij te vergelijken met anderen. En dat kwam in de plaats van mezelf me vergelijken met Jezus. En ik werd daar niet gelukkig van. En ik zie het vaak in mijn eigen leven... En in de levens van mensen om me heen. Wat anderen van ons denken en wat zij doen, is minstens net zo belangrijk als wat God van ons denkt. En daar worden we onzeker van. Want wat er dan gebeurt, is dat je eigenlijk zegt dat Jezus' liefde uit 1 Johannes 4 niet voldoende is. En dat is stiekem iets wat we vaak denken. Heb ik wel voldoende als ik Jezus wil heb, maar geen vrienden? Heb ik wel voldoende als ik Jezus wil hebben, maar geen relatie? Heb ik wel voldoende als ik wel een relatie heb, maar geen seks voor het huwelijk? Heb ik wel voldoende als ik getrouwd ben, maar geen kind? Heb ik wel voldoende als ik een gezin heb, maar geen baan waarin ik me ontwikkel? Heb ik wel voldoende als... Vul het zelf maar in. Het is moeilijk om te geloven dat Jezus genoeg is, als dat waar je voor bidt niet gebeurt. Als je een onvervuld verlangen hebt of onzeker bent. Het is lastig om te geloven dat hij genoeg is als dat wat jij op dat moment hebt of dat wat jij op dat moment voelt niet past bij wat je graag wil. Of wat je in de maatschappij om je heen ziet of wat we in de maatschappij gewoon vinden of fijn. Het is moeilijk om spanning te ervaren tussen wat God voor ons heeft, voor jou heeft en wat je om je heen ziet in de realiteit. Die twee dingen kunnen als een kloof uit elkaar staan. Maar het mooie is dat Jezus midden in die spanning is. Zijn kruis overbrugt de kloof tussen dat wat nu bij ons is en dat wat God voor ons heeft. Wanneer wij volledig onze identiteit in hem zoeken en zijn perspectief durven te geloven over ons leven en daarvoor kiezen, dan krijgt angst niet meer de hoofdrol. Dan is zijn liefde beschikbaar voor jou. En die liefde overstemt al het andere. Durf jij erop te vertrouwen dat Jezus genoeg is, ook al ervaar je het tekort? Volgende week zaterdag gaan we Silke opdragen. En we zijn ontzettend blij met haar. Maar voordat ik in verwachting was, hebben we bijna twee jaar gewacht op haar komst. En dat was moeilijk. Want we verlangden naar iets waarvan we geloofden dat God het voor ons had, maar het was er nog niet. En er kwamen allerlei emoties om de hoek. Soms hadden we heel veel hoop en geloof, maar soms bijna niet. En soms hadden we heel veel vertrouwen en andere keren niet. God leek soms eerder heel ver weg dan dichtbij. En het kost ons moeite om telkens te kiezen voor Gods perspectief. En om niet vanuit de angst dat we iets te kort kwamen, of iets te kort zouden komen in de toekomst, te zijn of verbitterd te raken. En wat een cadeau hebben we toen ervaren dat vanuit deze gemeente lieve mensen voor ons baden. En ik weet nog goed het moment dat ik het echt niet meer trok. Dat ik er helemaal doorheen zat. En dat Rentke en Dagmar voor mij baden. En ik voelde me niet goed en... Nou, Het zat allemaal niet mee en zij gingen letterlijk naast mij staan om te geloven wat mij niet meer lukte. En dat was zo bemoedigend om even te kunnen leunen op die ander. En dat is niet erg, want God weet dat we dat nodig hebben. Hij kijkt naar je hart, naar je motivatie. En God heeft ons aan elkaar gegeven om elkaar te bemoedigen en te helpen zijn perspectief te zien in situaties. En dat ook vast te houden als we het misschien zelf even kwijt zijn. Renske en Dagmar gingen naast mij staan en wezen mij richting Jezus. Toen ik het even niet meer zag. En in de vingerd is dat wat we graag voor elkaar willen doen, met elkaar willen doen. Samen richting Jezus bewegen. De Centered Set waar we in de vingerd cursus ook over praten. Geen strak waar je in moet vallen en wat goed is als je erin zit en fout als je er buiten valt. Maar het is ook niet vaag, zoals in de, uh, dat is de bounded set. Maar het is ook niet vaag, zoals in de fussy set, waarin het eigenlijk niet uitmaakt wat je kiest en alles goed is. Bij de center set willen we met elkaar richting Jezus bewegen. En iedereen heeft daarin zijn eigen proces, maar dat is niet erg. Onze keuzes maken we vanuit die motivatie en hartgesteldheid om samen naar Jezus te gaan. En als het even niet lukt, dan helpen we elkaar. En herinneren we elkaar aan de identiteit die we hebben in God. En als wij keuzes maken vanuit onze identiteit, dan zullen anderen dat zien. En dan kan het een hele kleine dagelijkse dingen zijn. Omdat wij ervoor kiezen om op een andere manier te kijken en te reageren op de wereld om ons heen en de situaties waar we in zitten. Toen ik een tijdje geleden van baan switchte, vond een oud-collega dat jammer, omdat zij het zo inspirerend vond hoe ik, mijn, hoe ik over mijn relatie met Martijn praatte. Ik was mij daar totaal niet van bewust. De motivatie voor, voor de keuzes in mijn relatie is gebaseerd op de normen en waarden waar ik mee opgegroeid ben. Trouw en de ander hoger achter dan jezelf. Maar voor verhaal was het nieuw en anders dan dat wat ze kende. En alleen al door te praten over de relatiedingetjes, de ruzietjes en eh, hoe we daar een oplossing voor zochten, merkte zij dat ik anders naar de dingen keek dan zijzelf. Dat ik een andere motivatie had en een ander perspectief. En ik besefte pas toen zij dit zei, dat ik met het simpele delen van mijn dagelijkse leven een stukje van Gods perspectief aan haar had laten zien. Als jij keuzes maakt richting Jezus, vanuit zijn volmaakte liefde voor jou, zullen anderen iets proeven van de identiteit die God jou gegeven heeft. De vrijheid die daaraan vastzit, de rijkdom die dat met zich meebrengt. Onze identiteit ligt in het compleet geliefd zijn als kind van God. En dan is het net zoals met kiezen voor de smalle weg of de brede weg. Wat is jouw motivatie? ...om keuzes te maken. Kijk je vanuit de realiteit... ...de wereld om je heen... ...naar je identiteit? Of kijk je vanuit je identiteit... ...een geliefd kind van God zijn... ...naar de realiteit? God heeft ons de ruimte gegeven... ...om te kiezen voor zijn perspectief. En daarin zijn we niet afhankelijk... ...van wat hij ons wel en niet geeft. Hij heeft ons alles al gegeven... ...door Jezus. En als we samen richting hem bewegen... Dan komen we niks tekort.